1: Hola, hola, qué tal amigos, cómo están? Gusto saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos nuestro trabajo en este día martes, 26 de enero, el trabajo de nuestra edición AM en Estadio en Portales para todo el país a través de la sintonía de Portales Digital y todos nuestros medios asociados, señoras y señores. Esta media hora de deporte que compartimos junto a ustedes a través de la primera de Chile en Estadio en Portales, edición matinal junto a ustedes. Recuerden estar con conectados con nosotros a través de las multiplataformas como es Facebook, Instagram, también Twitter y estar conectado con todo lo que pasa a través de radio portales en nuestras redes sociales, en nuestra página principal, en nuestras ediciones, en las 24 horas del día en vivo junto a ustedes, conectados disfrutando de todo lo que es la pasión deportiva. Amiga y amigos bienvenidas entonces a este trabajo tremendo, espectacular que vamos a estar realizando junto a ustedes a través de la sintonía de Portales en la edición matinal de en Portales para todo el país Iniciamos el trabajo entonces el día de hoy nos vamos con todo rapidito aprovechando lo que sucede en un lado y otro, vamos a partir con la escuadra de Curicó Don Rodrigo Jara que nos va a comentar respecto a esta derrota que eh, recibió el domingo frente a la escuadra de deportes La Serena y que le ha costado a Palermo eh, ordenarse, quedar claro, estar atento o cómo preparar la estrategia. Con este Curicó que partió muy bien, ha conseguido uno que otro resultado positivo, pero que indudablemente le ha costado mucho a Martín Palermo encontrar algo, una idea clara de fútbol frente a esta escuadra de Curicó que en un momento era el equipo sorpresa, pensando en los resultados que estaba haciendo con Nicolás Larcamón. Luego de la salida eh, abrupta del técnico argentino Nicolás Larcamón, llega Martín Palermo para poder darle ese aire de respiro a la escuadra Curicana, pero para saber qué pasa con la escuadra de Curicó, qué pasó con el partido de la Serena y lo que viene para allá la fecha también que se juega este, que los partidos entrependientes pendientes que hay, nada más y nada menos que nuestro amigo, amigo, así es, nuestro amigo Rodrigo Jara nos comenta respecto a la escuadra de Curicó. Don Rodrigo, buen día, gusto saludarlo. ¿Qué pasa con Curicó, Rodrigo? Abrazos, saludos. Hola, ¿qué tal querido
2: Juan Pedro? Buenos días, ¿cómo te va? A partir de este momento te voy a contar toda la información de Curico Unido luego de la derrota ante el cuadro de Deportes La Serena. A la hora de encontrar una palabra que refleje la situación anímica de Curico Unido luego de la derrota ante Deportes La Serena por 2 a 0 en la portada, podríamos decir que la palabra adecuada es abatimiento. Así se presentó Martín Palermo a la conferencia de prensa luego del partido y tuvimos la oportunidad de consultarle por varios temas al técnico de Curico Unido que pasamos a escuchar en este momento en Estadio Portales.
3: Bueno, aprovechar principalmente el próximo partido que tendremos de, de local, un partido pendiente, ya después igualaremos al resto en cantidad de, de partidos y después por delante nos quedarán dos partidos de local, tanto con Wander como con la U de Chile. Eh, donde creo que todo pasa por, por, por estos tres partidos de local y, y la realidad que tendremos que afrontarlos desde otra manera, desde otra actitud, desde otra predisposición, eh, en intentar obviamente la búsqueda de puntos que, que nos siga manteniendo ahí en, en esa zona de clasificación, pero también o, obviamente que, que somos conscientes de, del momento, de las circunstancias, de los partidos que se han perdido que no, no estaba dentro de las expectativas de uno y tampoco del equipo pero vuelvo a repetir un equipo que, que estadísticamente ha sufrido más goles eh, en contra que, que a favor eso es, es una preocupación como entrenador que, que la seguimos tratando de, de, de trabajar de seguir mejorando y, y es un aspecto reiterativo en cada partido de lo que nos sucede
2: futbolísticamente hace rato que el cuadro albirrojo no encuentra su camino luego de la llegada de Martín Palermo recordemos que debutó ganándole 4 a 1 al cuadro de Audax Italiano en el estadio La Granja lo que significó la salida del técnico Menellini de la tienda itálica pero posteriormente Martín Palermo no ha encontrado la tecla justa con qué darle al equipo albirrojo de cara a la continuidad del torneo. Recordemos que el equipo curicano está según tabla del año cerca de las posiciones internacionales, es decir, todavía tiene posibilidades de jugar la Copa Sudamericana. Pero a la hora de mirar la ponderada, la falta de resultados ha empezado a hacer mella en el ánimo de jugadores, dirigentes y también del propio técnico Martín Palermo, quien lo demuestra en la siguiente declaración. La
3: preocupación
2: es, es, es general por parte de, de todos a pie,
3: en reforzar el aspecto defensivo, en tratar de no recibir más goles, eh, en hacernos fuertes en, en ese sentido, pero hay que complementarse. Y, esa, y ese complemento también... Eh, implica el, el juego y, y en la búsqueda de, de, de la finalización de jugada que es lo que obviamente estamos en, en un déficit muy grande las alternativas las buscamos para que obviamente nos puedan aportar algo más pero yo creo que pasa un poco desde la confianza de la seguridad desde, de, de, de tener mejor decisiones que, que bueno uno lo trabaja hacemos hincapié en eso en el trabajo hasta mental eh, lo hemos aprovechado en, en esta estadía acá en, en Serena y, y la verdad que nos enfocamos en eso pero me preocupa mucho la falta de gol, creo que es algo por seguir buscando, mejorando eh, tendremos una semana por delante a, al partido del domingo con, con Unión Española y bueno, yo creo que hay que enfocarnos en, en esos aspectos, eh, en la búsqueda de, de ser un equipo más compacto, de ser un equipo más sólido en todas las líneas.
2: Con toda esta realidad, el técnico albirrojo tendrá que preparar al equipo de cara al partido del próximo fin de semana contra la Unión Española. Partido con el cual ya quedará al día de cara a los siguientes compromisos del torneo y podrá afrontar la última parte del campeonato pensando en alejarse de la posibilidad de la ponderada y por supuesto en afirmar la clasificación a torneo internacional. Bueno Juan Pedro y hasta aquí llega nuestro reporte para esta mañana de día martes. Un abrazo para ti y a toda la gente que escucha a esta hora Estadio en Portales Matinal
1: desde Curico. Que te vaya bien. Gracias Rodrigo, muy amable, un abrazo tremendo para ti y esperar indudablemente que Curicó vuelva a marcar, vuelva a hacer goles, que comience a ordenar la idea y la estrategia que quiere proponer. Eh, lo deseamos Martín Palermo en la escuadra Curicán, en la escuadra tortera y además el rival que tiene indudablemente este fin de semana que va a ser la escuadra de Unión Española. Recordemos que el primer equipo del fútbol chino que dirigió Palermo... En nuestro país fue nada más y nada menos que Unión Española y que ese partido va a enfrentar a su ex equipo a su ex técnico en este caso Palermo para lo que va a realizar y lo que quiere buscar y volver a hacer goles que también es tan importante y la opción de mantenerse en su primera eh, alternativa como clasificación internacional y en este caso claramente la opción clara es o la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores pero el sueño o la alternativa que es poder estar en Copa Sudamericana o en un torneo internacional para equipos como Curicó como lo fue en su momento Audas como lo fue en su momento Unión Calera como lo fue también Deporte Santofagasta Es un sueño que se da como primera vez Y ojalá se mantenga tan vivo como siempre y así lo puedan aprovechar estos equipos que puedan buscar una excelente alternativa pensando claramente, creo yo, en este premio que se le puede dar al trabajo, esfuerzo que ha venido realizando día a día, momento a momento, pensando también en la proyección, claramente, que quieren buscar estos equipos. Próximo rival, Unión Española, enfrenta Curicó, los mejores para bienes a la escuadra de Martín Palermo, el informe de la escuadra curicana que también lo escuchamos en esta edición AM de Estadio Portal edición matinal Continuamos con nuestro trabajo El día de hoy, en este día martes Te acompañamos en esta media hora deportiva Junto a todos los informes Y sabemos también qué pasa Con la escuadra de Universidad de Chile Con la escuadra De la U, con la escuadra azul Con la escuadra del romántico viajero Esta Universidad de Chile Que deja dudas, confusión Amargura Para el hincha, sensación incómoda Pensando en los compromisos Que está jugando, en los minutos que vive luego de empatar frente a Deportes y bueno, comenzó indudablemente ganando, le empatan, le revierten el resultado 2 a 1 y al final termina marcando un gol casi al final del partido en este 2 a 2 que se dio el día domingo y que pone en, eh, eh, en cuestión el trabajo claramente de Dudamel, que a la gente de los hinchas no le gusta, que era que no era el técnico adecuado para que estuviera. En, en la U y además pensando también en ese detalle, en el compromiso también que están cuestionando los jugadores respecto al trabajo que hay de algunos jugadores en el campo de juego y que eso indudablemente se cuestiona con la importancia de equipos grandes que son Universidad de Chile y Colo-Colo que en este momento Colo-Colo sabemos está complicado en el fondo de la tabla pensando si puede o no buscar su opción de poder eh, zafar del fondo y salir de, de esa presión que tiene que es eh, la primera B y la U también por el lado del el colgolo por la tabla de posiciones y por el lado del coeficiente de rendimiento O lo que es la tabla ponderada, también un tema que, que vive y que complica la Universidad de Chile Entre la suma y resta y que se complicó un poquito más de la cuenta luego del partido con Iquique Bueno, con esta introducción larga, mujer necesario ¿usted cree? Vamos a saber qué pasa con la Universidad de Chile ¿Quién nos comenta respecto a la U? Nada más y nada menos que nuestro amigo nuestro querido amigo Enzo Antonio Muñoz Que siempre está palpitando la escuadra Enzo, buen día, gusto de saludarlo
4: Buenos días Juan Pedro, aún quedan los coletazos de lo que fue el partido entre Universidad de Chile y Deportes Iquique válido por el campeonato nacional donde los azules junto con los iquiqueños terminaron empatados a dos, un marcador que obviamente no le sirve a ninguno de los dos porque la idea obviamente siempre es sumar a tres pero sobre todo para la Universidad de Chile y para Iquique salvarse de lo que es el descenso que eso es en lo que está peleando obviamente también por ahí Universidad de Chile lo deja bastante lejano de la copa Libertadores, que es el objetivo que según los propios jugadores se plantearon a principio de temporada, pero más allá del resultado también dejó otras cosas este partido y específicamente por otras cosas me refiero a que dos jugadores azules quedaron bastante resentidos, es más Reinaldo Lenis, uno de los jugadores que le voy a hablar ingresó y tuvo que salir, o sea, no alcanzó a estar más de 20 minutos en el terreno de juego y tuvo que ser cambiado por otro jugador precisamente porque el colombiano estaba lesionado. Pero ¿qué es lo que ocurrió tanto con Reinaldo Lenis como con Pablo Aranguis? Bueno, lo del de volante nacional, lo de Pablo Aranguis, es un pinzamiento meniscal. Esa es la evaluación médica que tiene el jugador, está bastante complicado que llegue para el duelo contra, contra Coquimbo de este día viernes, mientras lo del colombiano es una lesión que al menos lo va a dejar fuera de lo que resta el campeonato es un desgarro muscular en el bíceps femoral izquierdo, o sea es casi, es casi improbable de que esté para el próximo duelo de los azules que te decía, es contra el equipo de Coquimbo unido en el Francisco Sánchez Rumoroso de la cuarta región. Pero escuchemos una del estratega venezolano, Rafael Dudamel, que se le pregunta sobre su continuidad al mando de los azules.
3: Claro que me siento capaz de, de revertirlo y para eso trabajamos diariamente. Pero bueno, hoy no podemos tapar el sol con un dedo. El, el rendimiento no nos eh, respalda como para poder discutir tu, tu pregunta, pero bueno, nosotros somos los principales responsables, soy el, el, el líder de este grupo, de este equipo que, que trabaja, que lucha, que, que quiere superarse cada día y, y hasta el final lo vamos a, lo vamos a seguir haciendo.
4: Bueno, ahí escuchábamos precisamente la palabra del estratega que ya te decía, está entredicho, producto de este magro desempeño que ha tenido Universidad de Chile, solamente cosecha dos triunfos, solamente dos triunfos en más de 11 partidos, un rendimiento que por ahí, incluso más bajo de, de lo que tenía el propio Hernán Caputo, que recordemos fue sustituido para dar paso a la era de Rafael Duhamel, que por ahí se nombra que si llega a perder el partido contra Coquimbo Unido de este día viernes, lo más probable es que Rafael Dudamel salga de la banca de Universidad de Chile. Pero si no es ahí, lo más seguro es que termine saliendo a final de temporada. En la directiva, en la dirigencia azul, no es tan contento con el rendimiento del venezolano que se vino a hacer cargo de una universidad de Chile que está peleando el descenso, pero obviamente el rendimiento del estratega no es de los mejores. No es de los mejores y obviamente en la banca azul necesitan o quieren un mejor entrenador. Pero obviamente los cuestionamientos no solamente pasan por Rafael Dudamel, también por el plantel. Y se habla de una desconexión entre el plantel y el estratega venezolano. Obviamente una situación que tiene bastante preocupada la dirigencia de Universidad de Chile. Y sobre los jugadores, una súper cortita para decirte que... Matías Rodríguez habló con su, de su renovación Él dijo que según su contrato Se habla de que el lateral tiene que jugar el 60% de los partidos Cosa que ya hizo, el 60% de los partidos jugados Cosa que ya hizo, como te decía Así que él dijo que su renovación está lista Hay que ver qué va a pasar a final de temporada Tanto con él como con Jean Seyur Otro jugador que también está cuestionado de seguir en los azules que lo más probable es que tengan el retorno de Osvaldo González para el próximo partido que como te comentaba es contra Coquimbo Unido este día viernes a partir de las 19 horas y será transmisión de Estadio Portales
1: Gracias Censo, ahí vamos a dar atento indudablemente a la programación que tiene Estadio en Portales para el partido entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido, partidazo urgente que requiere y necesita la escuadra de la Universidad de Chile ganar un Coquimbo también desesperado para ganar en el fondo de la tabla. Ahora será necesario o será el momento adecuado para sacar a, al técnico Dudamel Mejor esperar que termine los 4 o 5 partidos que quedan Y dicen gracias, muy amable muchachos Que te vaya bien de, de Dudamel Muchas dudas con tu trabajo Agradecidos, pero en realidad eh, esperábamos Algo más y no estuviste a la altura por de verdad Porque de verdad que es cuestionable El trabajo del técnico venezolano Y no es porque sea venezolano, sino porque eh, De verdad que bastantes dudas deja En ese sentido el técnico de la Universidad de Chile que sigue más complicada que nunca En este momento Necesita volver al triunfo Necesita ganar Para poder respirar Somos nuestra edición AM En este día martes Te acompañamos En esta edición AM de Estadio en Portales Para todos los que disfrutan Como siempre Del informe De la pasión De el deporte El Estadio en Portales Y nuestros medios asociados
2: oh, y las noches me saben.
1: seguimos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales junto a ustedes, ahí teníamos las novedades también de Curicó en la primera parte, Universidad de Chile, estos equipos que están complicados entre un Curicó que le cuesta ganar una U que está en la misma, con las dudas del técnico Dudamel, en fin, un sinfín de cosas que se vienen este minuto en el fútbol chileno y que indudablemente se quieren palpitar buscar formas de resolucionar, buscar los últimos partidos que quedan entre los partidos pendientes y los partidos de la fecha tanto por el lado de Curicó como por la escuadra de Universidad de Chile. Seguimos ahora con lo que esa tensión, la liguilla por el ascenso que continúa esta semana con los partidos válidos por la fase 2 Ranger y Deportes Filipilla avanzaron después de dejar en el camino a Deportes Temuco y Puerto Montt respectivamente el cuadro de Talca derrotó en dos ocasiones al equipo albiverde, en el Germán Becker, los dirigidos por Luis Marcoleta se impusieron por 1 a 0 con gol de Alejandro Delfino y en la vuelta en tanto fueron un nuevo triunfo de los rojinegros por el mismo marcador con tanto de Alfredo Ávalo Melipilla dio el golpe en el Chinquihue después de una vibrante 2-2 a -2 en el Bicentenario de la Florida. Se impuso como visitante por la cuenta mínima con gol de Gustavo Guerreño. De esta manera Rangers y Deportes Melipilla jugarán por el paso a la final de la liguilla por el ascenso ante Unión San Felipe. Recordemos que es el, el campeón Es eh, la escuadra de Orleans, El que quedó segundo fue Unión San Felipe Y ahora espera ya quién va a jugar este partido Con Unión San Felipe La programación de la el guía por el ascenso del campeonato Juega en línea.com es El partido de ida, atención Va a ser mañana eh, entre Deportes Melipilla versus Rangers. Este día miércoles 27 a las 20 horas en el estadio. En el estadio Bicentenario de la Florida. Y el partido de vuelta entre Rangers y Deportes Melipilla va a ser el sábado 30 a las 21:30 en el estadio fiscal de Talca y así va a quedar la fecha eh, cerrada, localizada y también canalizada para que este partido se pueda jugar entre Deportes Melipilla y Ranger y Ranger Deportes Melipilla entre los partidos de ida y vuelta por esta Liguilla del Ascenso y para saber definitivamente si van a ser eh, los hombres de, del caballo de Melipilla o el potro de Melipilla. O los eh, ahí los hombres de Ranger. Que los guasos de Ranger. Para vivir este compromiso. Entre quién va a ser el que va a jugar con la escuadra de Unión San Felipe. Y para saber ya definitivamente. Quién va a ser el que va a acompañar a la escuadra. De, eh, a la escuadra eh, de Ñublense en el fútbol de la primera división de nuestro país. Y por supuesto que vamos a estar atentos a cada una de las noticias e informaciones que va a estar sucediendo con este partido a través de Stadium Portales y por supuesto nuestra edición matinal que te acompañamos con toda la información que estamos realizando a esta hora de la mañana. Oh, 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 oh. Continuamos en portales en nuestra edición de hoy martes ya por la mañana y ayer terminó ese partido que estuvo caliente, intenso, pero terminó ganando palestino al puntero del fútbol chileno. Nos hace cuánto tiempo que no perdía Católica y que... Sorprendiendo la escuadra de Ivo, de, no, de Ivo Basay, iba a decir, no, po, de Don José Luis Cotosierra. Ivo Basay fue el técnico. Cotosierra es el técnico ahora eh, en esta victoria, pero importantísima, de la escuadra de Palestino. Laurencio Valderrama, buen día, te saludo y te doy la bienvenida para hablar de esta gran victoria de la escuadra de Palestino el día de ayer.
0: Buen día, justamente, el cuadro, y te respondemos al tiro, eh, eh, Juan Pedro. Bueno, por supuesto, buen día para ti y buen día para todos. ...quienes escuchan... ...está en portales edición matinal... Eh, ...justamente la Católica lleva 10 partidos invictos... tres victorias, siete empates... ...y la última vez que había perdido... ...fue en noviembre pasado... ante Coquimbo Unido... ...por dos goles a uno como visita... ...con gol de descuento de Luli Agüeda... ...así que... Eh, lleva 10 partidos sin perder Católica... ...pero muchos empates... siete empates entre medio... ...y eh, estaba por lograr su octavo empate... ...pero... ...sufre esta derrota agónica... ...3 a 2 en... ...en mi criterio... ...uno de los mejores partidos de la temporada... ...sin duda un partidazo entre la Universidad Católica y Palestino, que lo, lo termina ganando con un penal agónico y bien cobrado por lo demás, el cuadro de Palestino por tres goles a dos.
1: Laura, en este partido tuvo de todo, expulsados, accidentados, quebraduras, eh, penales, eh, en un partido donde se espera que tenga de todo, estuvo eh, tuvo de todo este partido, incluso hasta un hack trick o en el mismo compromiso, ah ¿eh?
0: Claro, eh, eh, justamente para ir repasándole muy brevemente eh, a la gente que, que, lo, que lo escuchó eh, por portal digital o que lo vio... Quizás por la transmisión televisiva. Justamente el partido estuvo marcado para la lesión de Federico Lancillota. Un fuerte golpe, un fuerte rodillazo involuntario, por cierto, de Fernando San Pedro y tuvo que salir lesionado en el minuto 10, reemplazado por el debutante Neri Veloso, que por lo demás cumplió una muy buena actuación, el ex portero de San Marcos de Arica. Y ciertamente el, el, el Lancillota extraoficialmente eh, tendría fractura de mandíbula. Así que obviamente eh, el, el, el detalle, el parte médico oficial, lo vamos a tener durante esta jornada. Eh, y en la próximas ediciones de Estadio Portales, pero ciertamente eh, es muy probable que se pierda el resto del campeonato. Federico Lanzillota, una lesión eh, bastante delicada, eh, bastante grave que sufrió el portero argentino. Sin embargo, el cuadro de, de Palestino se repuso y abrió el marcador con gol de Luis Jiménez, golazo a los 17 minutos, tras pase de Carlos Villanueva, y luego Marcelino Núñez lo empató en el noveno minuto de descuento del primer tiempo. ¿Y por qué se dieron y por qué se dieron casi 7-10 minutos de descuento? Por, justamente por todo este tema de la lesión de, de, de Lancillota que se tomó mucho tiempo para sacar al jugador del campo de juego. Y en el complemento, Luis Jiménez anotó un otro golazo de media tijera tal como nos tiene acostumbrado el mago para poner el 2 a 1, pero el gran problema que tuvo Palestino fue que salió pulsado Agustín Farías por doble amarilla. Entonces, la última media hora la Católica se fue con todo en ofensiva, tuvo las mejores ocasiones y eh, lo termina empatando de manera parcial con un autogol de Lucas Acevedo a los, a los 70 minutos. Y eh, el árbitro cual la cobró un penal en instancias del bar por una clara falta del portero Matías de ante eh, Carlos, Carlos Alpiña Villanueva y Luis Jiménez lograría sentenciar el 3 a 2 definitivo con un muy buen lanzamiento penal y su triplete en el minuto 90 más 9, en el 9 minuto de es cuanto palestino lo gana 3 a 2, un partidazo que lo gana palestino pero eh, que también hay polémica porque en la católica eh, eh, se fue expulsado Carlos Salomón por doble amarilla al canterano en el minuto 88 y eh, con cierta polémica que ya la vamos a repasar pero lo cierto es que palestino eh, se ubica cuarto con 47 puntos a falta de 3 partidos para que termine el campeonato y además completó su undécimo partido invicto 7 triunfos 4 empates para el cuadro árabe, por lo cual se mantiene en zona de clasificación a la Copa de Libertadores, mientras que la Católica sigue en la cima con 58 unidades, pero tiene al acecho respirándole la nunca a Unión La Galera, que tiene 55 y un partido más. A la Católica le, le quedan cuatro partidos y a la calera y, y bien digo, al cuadro de La Galera le quedan cinco entonces obviamente hay mucho paño que cortar todavía en la pelea por el título del campeonato nacional.
1: Escuchemos al hombre hack trick y de tres goles y el goleador de la noche el día de ayer, Almago Jiménez, que marcó tres goles y habla también de este partido y su colega arquero Lancillota. El,
5: el primer tiempo la verdad es que no, no nos sentimos muy cómodos, si bien pasamos adelante en el marcador no, no logramos hacer nuestro juego y creo que en el segundo tiempo lo hicimos bastante mejor, hubo más espacio y, y nada, finalmente con un jugador menos eh, tuvimos mucho esfuerzo. Y en el final logramos, creo yo, quedarnos con un, un buen resultado. Quizás no fue muy justo, quizás lo más justo era el, el empate. Eh, felicitaciones a Neri que hace tiempo que no, que no jugaba y la verdad es que sacó, sacó dos o tres balones muy, muy complicados. Nosotros siempre intentamos jugar, queremos, queremos jugar con el balón. Lamentablemente con uno menos se hace complicado. Y, y más con un equipo como, como Católica, que, que normalmente es el equipo que tiene el balón. Eh, pero se nos dio todo, se nos dio todo Sufrimos, sufrimos todos Y, y bueno, eh, creo que es un, un resultado Muy muy importante para Para lo que queremos nosotros Sí, sí, obviamente, nosotros estamos ahí Estamos muy cerca, quedan tres partidos eh, Y vamos a jugarnos todas nuestras nuestra oportunidad eh, Creo que lo estamos haciendo bien Quedan tres, tres partidos Difíciles Porque son, son equipos complicados Pero, pero creo que, que lo podemos hacer Estamos ahí y no podemos dejarla escapar ¿Qué saben de la Lancillota? Hasta el momento nada, hasta el momento nada, ojalá que, que se recupere pronto y, y bueno, este triunfo es para él.
1: Ahí le dedicó la victoria Lauren Jiménez a, a su compañero, a la luego de este lamentable accidente del arquero del escuadre palestino, Laurencio.
0: Sí, justamente, eh, bonitas palabras, y ojo, lo noté en un tono muy mesurado a Luis Jiménez, lógicamente es un hombre con mucha experiencia, y, y por cierto, bien lo indicaba la transmisión oficial hace más de seis años, que no marcaba tres goles, antes los había marcado... En Emiratos Árabes. Y por cierto, vamos a ir eh, de inmediato con la palabra de, de José Luis Sierra. Ojo con el, con el, con el coto que eh, eh, le pudimos preguntar cómo estaba en Portales en la conferencia eh, de prensa. Eh, tenía sentimientos se encontrados. Por un lado, estaba muy contento con el triunfo, por la forma en que se dio eh, jugando. Eh, un muy buen fútbol, con tres goles de Luis Jiménez pero también con el sentimiento encontrado y la profunda eh, preocupación por el estado de salud de Federico Lancillo. tapamos con la palabra del Coto Sierra acá en en Portales
6: Bueno, yo creo que lo primero es lamentar profundamente lo de Federico yo creo que eh, es una lesión o un accidente bastante importante y bueno, lamentamos profundamente eh, eh, lo que le ha pasado porque eh, creo que nunca es eh, grato nunca es, ese tipo de situaciones, vivirla en el fútbol eh, ni para cuando pasa con un rival ni menos cuando tiene un jugador que le pasa ese tipo de situaciones y eh, nada todo el cariño a Federico obviamente y esperemos ¿no es cierto? Que, que no sea tan grave el tema al final eh, con respecto al partido, yo creo que como usted dice, sí, nos pudimos subimos dejar atrás esa situación, porque es una situación chocante, eh, pudimos ponernos en ventaja, yo creo que el primer goleo es un muy buen gol, y una muy buena jugada asociada y en general, creo que eh, controlamos bien ese primer tiempo eh, a Católica, sabíamos cuál eran su fortaleza y creo que en ese sentido lo controlamos bien y, y bueno podríamos haber venido en ventaja, pero bueno, la última jugada del primer tiempo ellos nos, nos empatan con, con un remate afuera del área y, y bueno, no, no fuimos con ese resultado al, al entretiempo. Y luego, bueno, en el segundo eh, nos pusimos 2-1 nuevamente en ventaja eh, y ahí sufrimos la expulsión de, de Agustín que, que obviamente nos hizo replantear lo que estábamos haciendo. Eh, Católica eh, atacó mucho por las bandas, tiró mucho centro y en ese aspecto creo que en un momento no, no, nos metió atrás fundamentalmente con eso, así todos nosotros después tuvimos, después del gol de ellos incluso tuvimos un par de oportunidades y, y creo que en definitiva eh, terminamos ganando el partido en la última jugada, en una, una muy buena jugada de pase de César, ¿no es para Carlos y y que quizás podría haber terminado en gol, pero bueno, terminó en el penal y en el, en el gol de Luis.
1: Las palabras del Coto Sierra, técnico de Palestino, que se refería a esta victoria contundente en aras del tiempo. Escuchemos también al técnico de la escuadra de Católica, eh, el señor Holland, que se refiere también a este compromiso. Y el tema del arbitraje lo comenta en la cuña que tenemos.
7: Mira, no, no se puede dejar de analizar que Salomón fue primero amonestado injustamente y luego fue expulsado injustamente. Entonces creo yo que ahí se inicia otro partido, ¿no? Eh, hasta, eh, o sea, ya con 10, nosotros fuimos mejores con 11, fuimos mejores con, con este, 11 contra 10 y también estábamos, tuvimos las mejores situaciones eh, estando 10 contra 10. Pero el fútbol es así y hoy nos quedamos sin nada y creo que, que fue injusto, nada más.
0: Preguntarle, ¿siente que hoy fueron perjudicados por el arbitraje? Muchas gracias.
7: Mira, Felipe, ustedes ven lo mismo que veo yo. Y ustedes son periodistas y yo soy entrenador. Yo tengo que tratar de que el equipo juegue mejor cada fecha. Y ustedes tienen para analizar y, y, y ser, si Dios quiere, objetivos de todo lo que viene. En nuestros partidos y en los de los demás.
1: Se siente afectado por el arbitraje, lo dice Holland en este sentido. Eh, Laurencio, para terminar nuestro informe, próximo rival de Católica, próximo rival de Palestino. Y para saber más, indudablemente al mediodía en la edición central de Portales.
0: Sí, justamente, Juan Pedro, el próximo rival de la Católica, es otro equipo bastante complicado que está en alza, como es O'Higgins de Rancagua de Dalcio Giovanoli, van a jugar el día sábado 30 a las 7 de la, de la tarde, partido pendiente por la fecha 24 en el estadio El Teniente de Rancagua, transmite... Estadio en Portales, ojo que ese partido es muy importante para Católica porque La Calera también esta semana jugará sus dos partidos pendientes, el jueves como local ante Deportes Iquique y el domingo como visita ante Colo Colo, eh, así que lógicamente el cuadro de la franja buscará seguir aferrado a las cimas del campeonato de cara a las últimas tres fechas que aún no han sido programadas, y justamente por eso es que Palestino aún no sabe cuándo visitará a Everton de Viña del Mar, porque ese partido es por la fecha eh, 32, y como les digo, cuando se cumplan los 13 partidos pendientes, uno de ellos, bueno, uno de ellos ya se jugó como es la Católica ante el Palestino, y cuando se cumplan esos 13 partidos pendientes, ya se programarán las últimas tres fechas de este largo campeonato nacional 2020.
1: Lorencio, buen día, nos estamos reencontrando. Agradecemos la tremenda, increíble sintonía de todos nuestros amigos. Siga la compañía de Portales. Luego viene Portaleando la Mañana y por supuesto un abrazo tremendo a todos nuestros medios asociados. Gran martes, gran día, gran semana, todo el Power, bendiciones. Hasta luego, chao, chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.